0: Heute in City Uplink, altes Eisen, UMTS Abschaltung, heißes Eisen, Grafikeinheiten in Prozessoren und teures Eisen, die IT der deutschen Börse.
2: CT Uplink.
0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Carboni und wir haben eine neue CT mit frischen Themen. Aber bevor es losgeht, zunächst ein Wort von unserem Sponsor.
3: Dell Technologies ist ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider. Er bietet it technologielösungen für Verbraucher und Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies bietet End-to-End-IT-Lösungen von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage und Cloud-Lösungen, IoT, Bereitstellungsservices und Finanzierungslösungen. Besuchen Sie uns unter dell.de slash kmu-beratung.
0: Das war unser Sponsor und herzlich willkommen im Uplink. Wie gesagt, es gibt eine brandneue CT Ausgabe 14 2021. Ähm, ganz viele spannende Themen und daraus habe ich heute mitgebracht drei ganz unterschiedliche äh, Themen. Und am Ende der Sendung gibt es dann auch wie immer euer Feedback. Aber jetzt möchte ich äh, direkt mal meine Gäste begrüßen. Bitte stellt euch doch mal vor, sagt, in welchem Ressort ihr arbeitet und ähm, welches Thema ihr heute mitgebracht habt. Urs, fang doch an.
1: Hallo, ich bin Urs Mansmann. Ähm, ich bin bei der CT zuständig unter anderem für das Thema Internetzugänge und Mobilfunk. Und ich habe das Thema UMTS-Abschaltung im Gepäck. Jan.
2: Hallo, ich bin Jan Mahn. Ich bin aus dem Ressort Systeme und Sicherheit. Ich habe heute mal was ganz Ungewöhnliches mit, nämlich die Systeme der deutschen Börse und Aktienhandel digital. Und Christian, bitte du.
4: Hallo, ich bin Christian Hirsch, ich komme aus dem Hardware-Ressort der CT und heute habe ich mitgebracht äh, Onboard-GPUs. Äh, Dann
0: steigen wir doch gleich mal ein mit der omts abschaltung Urs. Ähm, Manche erinnern sich vielleicht da draußen noch ans Jahr 2000, diese äh, wahnsinnige Auktion. Äh, gleichzeitig war das Surfen mit dem Handy noch äh, ja lahm bis undenkbar, ja. Und dann gab es diese Auktion, Hoffnung in UMTS, 100 Milliarden Mark, aber nur, <lacht> ja. Und jetzt ist schon wieder Schicht am Schacht, äh, im Schacht. Äh, Urs, wann wird UMTS abgeschaltet?
1: Ja, OMTS, Telekom und Vodafone schalten Ende des Monats OMTS ab und zwar nicht irgendwie schleichen, sondern auf einen Schlag und bundesweit. Das haben die schon alles vorbereitet. Und O2 wird es wohl nach und nach machen, aber auch beginnend jetzt wohl äh, Ende Juni und bis zum Jahresende dann äh, OMTS tatsächlich außer Betrieb nehmen. Das heißt, das 3G-Netz wird komplett weg sein. Es gibt es gibt's nicht mehr.
0: Und wie sieht's im äh, in, in der Nachbarschaft aus, also Österreich Schweiz?
1: Also in Österreich, ist da passiert erstmal gar nichts. Da wird die umts abschaltung wahrscheinlich nächstes Jahr stattfinden. Und der Schweiz ist ganz interessant, die machen das andersrum. Bei uns bleibt das 2G-Netz und zwar so als Basistelefonienetz und für IoT-Geräte. Und in der Schweiz übernimmt die Rolle künftig das 3G-Netz. Dort wird dafür 2G abgeschaltet. Das heißt, während die Schweiz fährt, diese kleinen äh, Billig-GSM-Handys, die werden dort nicht mehr funktionieren.
0: Also ich bin ja jemand manche Leserinnen Leser weiß das vielleicht etwas genügsamer. ja. Und ich äh, war ganz lange, dachte ich so, ja, UMTS reicht für das, was ich mache. Ein bisschen Webradio hören, ein bisschen Twitter. Damals war es ja auch noch sehr textlastig, Social Media. ne? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so, Moment mal, äh, also zwar reicht mir die Bandbreite von UMTS theoretisch, aber das Netz ist ja total schlecht. Also, ähm, äh, wie, wie schätzt du eigentlich diesen... Äh, diesen Ausbeinen oder wie, wie, wie gravierend ist jetzt diese umts abschaltung
1: Ja, man muss sehen, was UMTS für einen Hintergrund hat. Es war eigentlich ein Telefonienetz mit von vornherein äh, vorgesehenen Datenkapazitäten, aber es ist kein All-IP-Netz. Das heißt, man hat dort eine relativ hohe Latenz. Die äh, Antworten sind relativ zäh. Und die UMTS-Basisstationen sind vor allem nicht darauf ausgelegt, große Zahl von kleinen Anfragen, wie sie jetzt für moderne Smartphones typisch sind, zu verarbeiten. Das hat dazu geführt, dass zwischendrin das UMTS-Netz mal schlapp gemacht hat und abgegredet werden musste vor vielen Jahren. Das haben die Betreiber auch gemacht. Aber man hat immer gemerkt, auf UMTS läuft alles viel langsamer als auf LTE. ist mit ein Grund dafür, dass jetzt abgeschaltet wird.
0: Vielleicht können wir ja ka gerade mal kurz die äh, Karte einblenden. Äh, wir sehen jetzt hier das Netz der deutschen Telekom beispielhaft ja äh, äh, und ähm, sehen jetzt hier äh, den Ausbau von 3G aktuell. Ja Und wir sehen vor allem in Ostdeutschland sehr viele weiße Flecken. Also Berlin erkennt man eigentlich ganz gut, weil darum herum alles so hell ist. Und äh, mich, Michael, vielleicht kannst du jetzt mal äh, die 4G dazu schalten Und dann sehen wir, da gehen fast alle Flecken weg. Also es gibt da noch zwei, zwei Lücken. Also da sieht man eigentlich, ähm, da haben die äh, Telekom-Anbieter äh, ähm, den Ausbau einfach von 3G irgendwann als 4G da war, ähm, eingestellt, oder? Also die, die haben sich dann konzentriert auf
1: 4G, oder? Genau so ist es. Die haben, äh, Als 4G kam, war das 3G-Netz ungefähr in dem Status, in dem es heute ist. Und dann ist man hingegangen und hat 4G ausgebaut. Und den 3G-Ausbau, das hat man nicht wieder abgebaut, sondern so gelassen, wie es ist. Und stattdessen dann das 4G-Netz in der Fläche ausgebaut. Und dort, wo es noch kein 3G gab, hat man 4G hingebaut, aber eben kein 3G. Und deswegen ist das 3G-Netz auch viel schlechter ausgebaut, und zwar bei allen Netzbetreibern, als das 4G-Netz. Das haben die alle ähnlich gemacht. Nur bei der Telekom ist es jetzt besonders augenfällig.
0: Und äh, hat das auch was mit diesen horrenden Lizenzgebühren, die der Starter kassiert hat, für 3G zu tun, dass, äh, dass das 3G-Netz äh, nie so richtig äh, gut ausgebaut war?
1: Äh, ja, man muss sehen, diese äh, heute 50 Milliarden Euro, das ist ungefähr die Summe, die damals erforderlich gewesen wäre, um jeden Haushalt mit einem Glasfaseranschluss zu versehen. Also eine riesengroße Investition und äh, natürlich hat dann Geld für den Ausbau gefehlt, aber ähm, das hat insgesamt gefehlt. Das hat natürlich auch noch den 4G-Ausbau gebremst und das sorgt bis heute dafür, dass Mobilfunk in Deutschland viel teurer ist als in anderen Ländern. Im Endeffekt ist es eine verdeckte Mobilfunksteuer gewesen und äh, da zahlen die Konzerne und die deren Kunden bis heute dran.
0: Du hast ja eben bisher ja schon ein bisschen eingestiegen in die Technik ne, und hast gesagt, was so ähm, äh, der Unterschied von UMTS äh, oder was halt auch sozusagen die Unzulänglichkeiten von UMTS sind konzeptionell. Äh, welche Unterschiede gibt es zwischen... Ähm, 2G, 3G, 4G, 5G. Kannst du das vielleicht so ganz knapp so skizzieren, wo sozusagen die Evolutionsschritte sind
1: und wo es vielleicht, ähm, ja, Das 2G-Netz war ein, war ein ganz simples Digitalfunknetz nach einem Zeitscheibenprinzip. Da haben, haben sich die Sender und Empfänger synchronisiert. Also da ich sich mehrere Nutzer auf einem Kanal habe, da hat jeder seinen Zeitschlitz bekommen. Bei UMTS, das war dann das erste CDMA-Verfahren. Das heißt, es senden alle gleichzeitig. Und ähm, die die Sendung wird über das Spektrum verteilt und nach einem sehr komplexen Algorithmus kann der Empfänger dann auch bei unterschiedlich starken äh, Signalen dann die einzelnen die einzelnen Absender die Daten wieder rausfiltern und das hat man dann bei 4G und 5G noch weiter getrieben noch verfeinert, noch leistungsfähiger gemacht also auch was die Frequenzökonomie angeht wie viele Megabit kann ich pro Megahertz Funkbandbreite übertragen ist für 4G und 5G weit überlegen
0: aber von 3G zu 4G war ja auch nochmal ein, also wir haben diesen Sprung von 2G auf 3G, weil dann halt eben gleichzeitig die ähm, äh, Leute das äh, nutzen könnten. Äh, ich war gerade verwirrt, Urs, du warst kurz weg, aber schön,
1: dass du wieder da bist. <lacht> ähm, aber, meine Kamera, die ab und zu mal spontan aussteigt. Ich habe noch nicht gefunden, woran es liegt.
0: Okay, aber schön, dass du noch in der Leitung bist. Äh, machen wir einfach weiter, genau. Also wir haben. Du hast ja gesagt, ne, 2G, äh, da war das so aufgeteilt, 3G schon mal parallel, bei 4G äh, war auch nochmal eine große Effizienzsteigerung. Ist 5G auch dieser Sprung oder hätte man es auch 4-1G nennen können oder so? Oder ist 5G wirklich nochmal was, äh, ein großer Technologiesprung?
1: Also der Sprung von 3G auf 4G war der Sprung auf All-IP und von 4G auf 5G ist es eigentlich nur eine, eine Fortschreibung. Also es sind keine riesigen technologischen Sprünge, man hat einiges verfeinert, man bietet mehr Bandbreite, man kann mehr äh, Devices versorgen, aber es ist nichts grundsätzlich anders als im 4G, sondern nur äh, 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 Fortgeschrittene Technologie und das ist ja eigentlich auch das Versprechen, LTE heißt ja Long Term Evolution, also langfristige Entwicklung und eigentlich ist 5G dann diese logische Fortschreibung von 4G und 6G, was jetzt so an, wo man jetzt anfängt es zu spezifizieren, wird dann auch wieder eine logische Fortschreibung sein. Es sind keine Riesensprünge mehr, sondern es ist einfach nur die Technologie verfeinern, leistungsfähiger machen.
0: Also ein verbessertes 4G könnte man zusammenfassen. Äh,
1: genau. Ja, also vom Grundzug her nichts anderes. Ja. Ja. ja.
0: Und ähm, jetzt abseits so von der Geschwindigkeit und von der Bandbreite, welche Vorteile bieten 4G, 5G gegenüber
1: äh, UMTS? Also zum Beispiel, dass ich... Datenübertragung und Telefonie, wenn ich Voice over LTE mache, gleichzeitig machen kann. Das heißt, ich kann während eines Telefonats noch schnell äh, auf Freisprechen schalten, das Handy vom äh, Ohr nehmen und was nachschauen. Das funktioniert mit UMTS nicht, weil in dem Moment, wo ich da ein Telefonat führe, ist die Datenverbindung tot.
0: Und äh, wenn wir jetzt auf die äh, Abschaltung von UMTS schauen, äh, welche Anwendung äh, oder welche Nutzer äh, sind sozusagen betroffen äh, und gibt es da vielleicht etwas, wo man auf den ersten Blick gar nicht dran denkt, dass man selber von UMTS-Abschaltung
1: betroffen ist? Ja, es gibt schon einige, die betroffen sind und das eventuell gar nicht merken. Wir haben zwei Problemfelder. Das erste Problemfeld sind die Geräte. Ein Gerät, das kein 4G kann, ist dann in Zukunft, fällt auf 2G zurück und das ist für Telefonie vollkommen problemlos. Also telefonieren kann ich weiterhin, aber die Internetverbindung ist so langsam, dass sie unbrauchbar ist. Aber das wissen die meisten Leute. Was einige nicht wissen, ist, dass sie eine Karte haben, wenn die uralt ist und von Gerät zu Gerät gewandert ist, vielleicht irgendwo mal auf ein kleineres Format, mit der Schere geschnippelt worden. Ähm, ich habe immer noch dieselbe Karte wie vor zehn Jahren. Dann kann es sein, dass diese Karte kein LTE kann. Ähm, die Netzbetreiber wissen das. Die kennen ihre Pappenheimer. Die sehen auch, da ist eine 3G-Karte in einem eigentlich 4G-Gerät die schreiben auch die Nutzer an und sagen ihnen, du brauchst eine neue Karte. Das könnte den einen oder anderen treffen, aber das merke ich halt daran, dass ich kein 4G dann nutzen kann, obwohl der Tarif, das inzwischen hergibt, es gab früher reine UMTS-Tarife, die sind aber alle inzwischen abgegredet worden von 3G auf 4G. Also es gibt keine reinen 3G-Tarife mehr, die sind alle inzwischen auf LTE umgestellt.
0: Das heißt, betroffen sind jetzt erstmal Leute, die ein Handy haben, was kein äh, 4G kann. Du hast ja im Artikel ja auch erklärt, äh, wie man das nachgucken kann, ob das eigene äh, Handy 3G, äh, nicht 3G, also 4G fähig ist. Ähm, gut, jemand, der jetzt nur telefonieren will, Notfallhandy haben will oder so, da ist es dann egal, weil 2G funktioniert immer. Ähm, du hast IoT angesprochen, also welche Geräte benutzen denn ähm, ja genau, UMTS bisher für eine Datenverbindung?
1: Also da gibt es erstaunlich wenige. Die ganzen IoT-Geräte haben alle auf 2G gesetzt und ähm, es gibt in der Automobilindustrie ist ein oder andere Gerät, das 3G nutzt und noch kein 4G kann. Das sind so ältere Autos. Da könnte es zum Problem werden, auch weil da der Nutzungszyklus sehr lang ist. Und weil ein Auto natürlich nicht nach zehn Jahren verschrottet wird. Aber das sind nur wenige Betroffene. Also die meisten, das ist auch der Grund, warum man sich dafür entschieden hat, 2G weiterlaufen zu lassen, weil wenn man 2G abschalten würde, das würde richtig viele treffen und da versprechen die Netzbetreiber auch, das läuft noch lange weiter. Also sie machen keine konkreten Versprechen, die sagen jetzt nicht bis so und so, aber sie sagen vorerst und bis auf weiteres läuft 2G weiter und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben.
0: Ja, wir können ja mal schauen, ob zuerst äh, 2G oder UKW abgeschaltet wird, aber äh, Jan, Christian, habt ihr denn noch Geräte mit äh, äh, am Laufen, die nur OMTS oder 2G können?
4: Also nicht, dass es mir bewusst ist. Also ich habe ein relativ neues Auto, da weiß ich, das kann bestimmt LTE. Ich fand es halt äh, früher, also so vor ein paar Jahren, äh, war ich mal in Mecklenburg und da hatte ich halt noch ein älteres äh, Smartphone, was halt nur 3G konnte und da war ich halt dort auf dem Land völlig aufgeschmissen, weil halt man hat halt eben 2G und 4G gehabt ne? und mit 2G Internet, das äh, wünscht man niemanden.
0: Und Jan, hast du, du hast doch auch so raspi allein, hast du da irgendwo ein 2G-Modem, 3G-Modem hängen
2: oder? Ja, für eigene IoT-Projekte bin ich umgestiegen auf äh, LoRaWAN, also weg vom, äh, vom Mobilfunknetz. Ich habe mal, als ich den Artikel gelesen habe, kurz geschaut, ob mein GPS-Tracker fürs Fahrrad äh, zufällig noch mit 3G arbeitet. Das ist nicht der Fall. Da war ich dann beruhigt. Und äh, ich hoffe mal, dass jetzt nichts passiert und ich nicht irgendein Gerät vergessen habe.
0: Ja, wenn ihr äh, da draußen, also liebe äh, Zuschauerinnen Zuschauer, äh, ähm, da noch irgendwie äh, ein UMTS-Handy habt in den Artikeln, die Urs und die Kolleginnen geschrieben haben, ähm, da findet ihr dann auch Tests zu aktuellen Handys, äh, sowohl günstigere als auch Mittelklasse und ähm, äh, auch nochmal ausführliche Informationen zu der Situation bei... Äh, ähm, bei Autos, äh, da ähm, haben wir zusammen mit der CT, ähm, nee, wir sind ja die CT, aber zusammen mit dem ADAC ein bisschen bei den Autoherstellern nachgehakt. Ähm, genau, schaut einfach ins Heft, da findet ihr dann die Infos. Und falls ihr euch ähm, gewundert habt, was das für ein Gegrummel eben war, natürlich, natürlich, genau heute, wo Christian bei uns im Uplink ist, sind bei den Nachbarn die ähm, Handwerker unterwegs, ähm, also äh, ja, verzeiht die Störung, wir, wir hoffen, es hält sich in Grenzen. Ich weiß nicht, äh, äh, Christian, geht's es gerade wieder oder? Ähm, ja,
4: also stellenweise jetzt geht es gerade wieder.
0: Ja, dann versuchen wir es ne nämlich hm. mal, äh, weil du bist ja jetzt hier in der Sendung wegen äh, Grafik, äh, ich weiß immer nicht, wie ich das nennen soll. Grafikeinheiten,
4: Grafik-Chips. Ja, genau, Onboard-Grafik ist so der allgemeine Begriff, der stammt aber. Aber es eher, ist ja nicht mehr
0: Onboard. Genau, ist es ja ist
4: eigentlich technisch ist es nicht mehr Onboard. Früher war es ja in den Chipsätzen, also auch direkt auf dem Mainboard. Jetzt ist es schon seit ja über zehn Jahren in die die Prozessoren hineingewandert. Aber man sagt auch On-Chip-Grafik oder Onboard oder iGPU e also Integrate, Integrated Integrated äh, äh, GPU und so weiter, also Graphics Processing Unit. Also ja. Wie man ist, man weiß, worum es geht. Ich, ich
0: muss mich mal outen. Ne? Also in meinem ganzen Leben habe ich äh, zwei Grafikkarten äh, besessen, die Matrox Mystique G200, ja und eine Voodoo Benshee von 3dfx, ja also Uraltteile. Und seitdem habe ich nur äh, halt Onboard Grafik oder On chip Grafik äh, gehabt in all meinen Rechnern. Ne? So und das liegt unter anderem daran, dass ich ja Linux äh, verwende. Ich äh, keine großartigen 3D-Spiele spiele oder eher so Retro-Sachen spiele. Und mir dann da diese Open-Source-Treiber von Intel äh, wichtiger sind. Und Intel macht halt nur On-Board- und On-Chip-Grafik. Äh, aber klar, ich musste mir dann auch immer anhören, so, ja, die kann ja nichts, ne? und was, was willst du denn damit? Ne? Ähm, und äh, wie ist das? Hat sich, äh, ihr habt euch ja die, so, die aktuellen Sachen angesehen, ähm, hat sich da was getan?
4: Also grundsätzlich, äh, du hast schon ein bisschen recht, die, die uh, Onboard-GPUs oder ja, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, stehen, stehen immer ein bisschen im Schatten. Ne? Das merken wir selber. wir haben, glaube ich, der letzte Artikel, den wir da, wo wir uns das intensiver angeschaut haben, ist, glaube ich, jetzt auch schon so zwölf Jahre her. Ne? Also da haben wir auch ein bisschen was liegen gelassen. Äh, es tut sich aber auch gerade wieder was. Also äh, Intel hat ja eine neue Generation vorgestellt, die xe GPU, das ist oder äh, es ist jetzt seit einem halben Jahr ungefähr in den Mobilprozessoren drin. Äh, auch Generation 12, Gen 12 genannt. Ähm, und das damit... Ist,
0: ja, da, genau, XE wird das geschrieben. Genau, ja, XE. Du, 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 c 10 äh, genau. spricht man das aus. Ja, ja.
4: und äh, ich muss dich ein bisschen korrigieren. Äh, Intel stellt jetzt auch wieder Grafikkarten her. Man kann jetzt die die ersten, die sind auch äh, ja, sehr im Teststadium und da gibt es nur ganz wenige Komplettsysteme, wo die drinstecken. Aber Intel hat ja schon vor, glaube ich, zwei Jahren gesagt, dass sie da AMD und NVIDIA, das sind so die großen Chip-Hersteller für, für Grafikchips, also leistungsstarke Grafikchips, dass sie da angreifen wollen und eben zukünftig auch bei Server- und Gaming-Karten äh, punkten wollen. Aber wir wollen jetzt erstmal um die Onboard-Grafik uns hier kümmern. Genau.
0: Wer braucht denn heutzutage noch eine äh, potente äh, Grafikkarte oder eine eigenständige Grafikkarte und... Wer alles könnte schon eigentlich ganz glücklich sein mit so einem äh, On-Chip-Grafikeinheit?
4: Also eine Grafikkarte, explizit sind eigentlich zwei Zielgruppen. Das sind einmal halt die Gamer, ne, als ganz klassische Zielgruppe, 3D-Spiele, ne, also die ein bisschen anspruchsvoller sind als jetzt vielleicht ein Sims, ne, können wir später vielleicht noch dazu, das haben wir uns nämlich auch angeschaut oder eben halt Leute, die damit professionelle Dinge tun. Das kann sein Wissenschaftler, die da irgendwelche GPGPU-Berechnungen machen, das kann sein Leute, die da explizit das für Videoanwendungen brauchen, wobei das eine sehr kleine Zielgruppe ist, also die meisten Anwendungen, wir sagen auch und es gibt immer ganz viele Leser, die an uns rankommen für die Bauvorschläge, ja, ich will Photoshop machen, welche Grafikkarte brauche ich denn? Und genau für sowas braucht man eben genau keine Grafikkarte, sondern dafür reichen eben diese integrierten Grafikeinheiten vollkommen aus. Die haben sind vom Funktionsumfang her, im Vergleich zu früher, haben die aufgeholt, die haben auch DirectX 12, also das ist absolut vergleichbares Funktionslevel, da ist auch nichts mehr irgendwie mit, mit Software berechnet, wie das früher teilweise noch war, dass dann die Prozessorkerne irgendwelche Sachen emulieren mussten, äh, die haben bei den Videofähigkeiten, sind die ganz vorne dran, also die, die von Intel, die äh, XE-Grafik, äh, hat sogar schon für den neuen AV1-Codec, äh, der jetzt bei YouTube zum Beispiel schon eingeführt wird, schon eine hardware drin, dadurch, dass die äh, CPU-Kerne entlastet werden. Das kommt zum Beispiel der Akkulaufzeit bei äh, Notebooks zugute äh, und bei den Anschlüssen haben sie auch aufgeholt. Also standardmäßig können die eigentlich alle mindestens drei Anschlüsse, ist natürlich immer die Frage... Beim Notebook oder beim PC, wie viele Anschlüsse führt der, das jeweilige Modell nach außen? Aber äh, theoretisch könnten die sogar vier. Ne? Also es gibt, das ist dann aber eher so bei, bei Business-Geräten vorbehalten oder Embedded-Geräten. Aber es ist problemlos möglich, da irgendwie 3-4K-Displays anzuschließen digital.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Technik gucken. Also wie kann ich mir so eine On-Chip-Grafikeinheit vorstellen? Ist da dann irgendwie so eine Ecke vom Prozessor freigemacht und da ist, da werkelt da denn so ein, so ein Grafikchip rum oder äh, wie ist das äh, aufgebaut? Ja.
4: Könnte man meinen, viele Leute denken ja immer, ne, Prozessor, ne, da ist der Großteil in die CPU-Kerne und dann ist da in der einen Ecke noch ein bisschen Cache und in der anderen ist dann so ein bisschen äh, GPU noch ein paar IO-Funktionen, wie die heutigen CPUs haben ja teilweise schon SATA und Visa Express mit drin, aber es ist eigentlich das Gegenteil der Fall, also bei diesen äh, Prozessoren mit integrierter Grafik macht die Grafik so 50, 60 Prozent der kompletten Chipfläche aus. Also das darf man gar nicht unterschätzen. Die eigentlichen CPU-Kerne äh, machen bei solchen Kombi-Prozessoren, also die beides können eigentlich nur vielleicht so 20, 30 Prozent aus. Und wenn man den Cache davon auch abzieht, äh, teilweise sind die eigentlichen Rechenkerne noch viel kleiner. Äh, aber die Grafik nimmt halt viel Platz weg, weil wenn man sich das technisch äh, mal rausschneide diese reinen GPU-Einheiten, dann sind die nichts anderes als ähm ich habe gerade nur so einen Proben drauf hat. Also, die nichts anderes als ein äh, großes, äh, sind eine, eine verkleinerte Version der großen Grafikchips. Ne? Grafikchips, also die, die jetzt also richtig für high grafikkarten haben 3, 4, 5, 6000 äh, dieser Shaderkerne. Ne? Und bei den Onboard-, äh, äh, also bei den integrierten Grafikeinheiten, sind das meistens so, ist man so bei 200 bis 700. Ne? Also, ist massiv weniger. Ne, deshalb sind die auch eben nicht so leistungsstark, äh, aber sie sind von der Technik her ist das absolut das Gleiche. Ne? Also die, die Entwickler von AMD und Intel, die ja beides produzieren, also sowohl integrierte Grafikeinheiten als auch ex, äh, äh, dedizierte Grafikchips, die entwickeln natürlich die Architektur nur einmal. Ne? Das ist halt absolut flexibel und skalierbar und äh, deshalb ist, das, ist da viel Entwicklungsaufwand auch gespart worden.
0: Ähm, ich habe gerade so ein bisschen gedacht, ob man dann nicht besser von... Äh, äh, Grafikchips mit integrierter CPU reden müsste, wenn halt eigentlich so die Verhältnisse andersrum sind. Äh, jetzt hast du ja schon so ähm, Begriffe genannt, ne? so Shader und Cache und so. Äh, da wollte ich, also vielleicht kannst du nochmal so ganz knapp sagen, was macht zum Beispiel so ein Shader und was sind so wichtige Bausteine von so einer Grafikeinheit?
4: Also der, der Aufbau, ich kann ja mal ganz kurz sehr grob skizzieren, wie so eine, so eine Grafikkarte, also der Grafikchip, bzw. die, die integrierte Grafik aufgebaut äh, ist, da hat man als erstes die sogenannten Fixed Function Units, das sind Einheiten, die zum Beispiel nur für die reine 2D-Darstellung sind, Das ist die, die gibt es seit 20, 25 mhm. Jahren, äh, die halt zum Beispiel einfach ein Windows-Desktop anzeigen können und äh, das dann gibt es noch die Videoeinheiten die sind auch festverdrahtet die sorgen fürs Dekodieren und also für fürs wieder die Videowiedergabe oder das Video kodieren also man komprimiert damit Videos das sind auch festverdrahtete Einheiten und dann gibt es noch den flexiblen Teil ne? das ist der Teil der auch typischerweise als 3D Anteil bezeichnet wird wo man halt eben der für Spiele oder jetzt wenn man jetzt bei Onboard Grafik ist zum Beispiel für Google Maps im Browser das ist ja auch eine 3D beschleunigte Darstellung verwendet wird und da sind die sogenannten Shader das das sind die, die die Pixel einfärben, die die, äh, die ganzen Schatteneffekte berechnen, Lichteffekte, die sind halt flexibel angelegt und äh, können auch andere Berechnungen nutzen. Das ist jetzt für eine integrierte Grafik nicht so sinnvoll, weil da gibt es ja genug CPU-Kerne, ähm, aber zum Beispiel bei Grafikkarten, äh, die kann man eben auch eben für wissenschaftliche Berechnungen nutzen, eben die, was gar nichts eigentlich mit Grafik an sich zu tun hat. Das ist so der grobe Aufbau. Dann gibt es natürlich noch die Caches, und die Caches gibt es sowohl in dem GPU-Teil als auch in dem CPU-Teil. Das sind eigentlich nur kleine Zwischenspeicher, damit halt nicht für jeden Pixel oder für jedes Farbbit oder so jedes Mal auf den Speicher zugegriffen werden muss, weil das dauert halt einfach dann viel zu lange.
0: Und ähm, gibt es da jetzt nochmal einen Unterschied? Also ihr habt euch ja sowohl mobile als auch Desktop-Prozessoren mit Grafikeinheiten angeguckt. Gibt es da... Ähm, Unterschiede zwischen den beiden oder ist einfach die mobilen ein bisschen kleiner und sparsamer?
4: Typische Antwort CT-Antwort ja und nein. Ähm, die grundsätzlich sind es die gleichen Chips, also die die Entwicklung. Äh, habe ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, ist, die die Hersteller wollen sich, äh, also sparen, zig verschiedene Modelle zu fertigen oder zu entwickeln und zum Beispiel bei AMD ist es so, da wird das gleiche Halbleiterteil sowohl in die Mobilprozessoren eingesetzt, als auch eben in die, bei den Desktop-Prozessoren. Ähm, der Unterschied ist der, das mag jetzt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen äh, verrückt klingen, dass die leistungsfähigeren Versionen oft in den äh, Mobilprozessoren drin stecken. Ähm, das hat einfach den Grund, weil bei Notebooks ist viel öfter der Fall ist, dass eben keine Grafikkarte drin steckt und während bei Desktop-Prozessoren ist es so, da packen die Hersteller oft eine Sparvariante rein, also die da nicht so viel Shader hat und ein bisschen abgespeckt ist, weil man kann ja, wenn man mehr Leistung braucht, ja immer problemlos eine Grafikkarte stecken. Das muss dann nicht irgendwie so eine 500 oder 1000 Euro Karte sein, da kann man ja auch irgendwie so eine 150 Euro Karte reinstecken, die dann halt ein bisschen besser ist als die, die besten Onboard-GPUs aber man hat zumindest die Option, da mehr reinzupacken. Und im Desktop ist es auch so, die Chipfläche ist ja begrenzt, da packt man halt lieber mehr Kerne rein, also CPU-Kerne, anstatt Grafik.
0: Und ähm, jetzt fand ich total spannend, also du, du hast ja gesagt, ne, es gibt ja da so verschiedene Komponenten in so einer Grafikkarte und dann hattest du ähm, im Artikel geschrieben, muss mal gerade nachschauen, ähm, dass äh, zum Beispiel bei dem ryzen äh, gibt es jetzt nur noch ähm, acht statt elf Com Compute-Units ne? und trotzdem äh, ist der eigentlich äh, schneller. Ja? So, ähm, welche Sachen beeinflussen denn äh, die Geschwindigkeit? Äh,
4: das ist zum, also für die 3D-Performance ist hauptsächlich entscheidend, also drei Größen im Prinzip entscheidend. Das ist einmal die Anzahl der Shader, dann die, äh, die Taktfrequenz der Shader also wie schnell laufen die, und als drittes äh, der, die Anbindung des Speichers, also wie schnell ist der Speicher angebunden. Und bei äh, AMD hatte, das ist zwar jetzt schon vor zwei Jahren passiert, bei dem oder letztes Jahr passiert, als sie äh, die äh, Ryzen äh, 4000 vorgestellt haben mit Grafikeinheit, dass sie die Zahl der Shader reduziert haben, um dadurch eben Chipfläche für, für mehr Kerne, CPU-Kerne zu sparen. Aber durch den Wechsel des Fertigungsprozesses, das ist alles ein bisschen technisch, äh, konnten sie die Taktfrequenz deutlich erhöhen und das mehr als wettmachen. Das ist halt immer ein Kompromiss, den man finden muss. Ähm, in der Regel ist es aber eigentlich so, man nimmt lieber mehr Einheiten und kann die dadurch niedriger takt, und das ist in der Regel dann auch ein bisschen sparsamer, aber hier war halt einfach die, Abschät die Abschätzung, ne? äh, die Chipfläche ist uns in dem Moment wichtiger für die CPU-Kerne, deshalb du äh, mir was an der GPU ab und gleichen das über den Takt aus. Und äh, zum Speicher nochmal, das ist halt auch bei Notebooks vor allem sehr wichtig, ähm, da gibt es ja zum Beispiel LPDDR 4X RAM, das ist, der ist halt extrem schnell angebunden, teilweise schneller als Desktop-Arbeitsspeicher, äh, und davon profitiert eben Onboard-Grafik enorm, weil ja die CPU-Kerne und die äh, Grafikkerne halt gleichzeitig äh, zugreifen, zum Beispiel bei einem 3D-Spiel. Und wenn dann halt die Speicherbandbreite zu knapp ist, weil halt das Billig-Notdruck irgendwie nur einen äh, Speicherkanal äh, bestückt hat, ne, dann bricht da die Performance teilweise auf die Hälfte ein.
0: Genau. Ähm, nur so kurz, äh, falls ihr euch gewundert habt, äh, äh, Jan hatte leider gerade ein technisches Problem und wir haben es sozusagen im Hintergrund gefixt, deswegen... Äh, äh, nur um das jetzt ein bisschen transparent zu machen, falls ihr euch wundert, die äh, Leute, die nur zuhören, ignoriert es einfach. Und <lacht> genau, wir machen einfach gleich weiter im Thema. Ähm, äh, was ist denn jetzt sozusagen rausgekommen? Das ist schon ein bisschen äh, erwähnt. Ähm, die Videoperformance performance war äh, überraschend gut, wenn Hardware-Encoding äh, äh, greifen konnte. Also da, da waren ja die Intel so ein bisschen besser. Und ähm, bei der Spieleleistung äh, hattet ihr gar nicht... Also oder muss man sagen, ihr habt ja den schnellsten äh, AMD-Prozessor gar nicht bekommen. Ne? Äh, den hatten wir nicht AMD. da. Genau, ist, äh,
4: den. Die verkauft AMD ja, die 4000er Serie, also mit, mit G, also 4000G Ryzen-Prozessoren hat AMD bisher nicht äh, an den Endkundenhandel rausgegeben. Die kann man so im Graumarkt kaufen, aber halt äh, ist halt sehr schwierig, zu, die zu bekommen. Wir hatten halt nur die zweitschnellste, den 4650G. Ähm, es kommen jetzt aber im August äh, quasi auch die, die schnellsten Varianten, die 5000G, dann auch für, für Endkunden. Aber ja, diese aber,
0: zweitschnellste Variante hat ja trotzdem genau. äh, überraschend gut abgeschnitten. Genau, und die hat
4: halt sieben statt acht äh, Compute-Units. Das ist also gering der Unterschied. Deshalb haben wir uns entschieden, das zu vergleichen halt mit der schnellsten Intel-GPU, äh, die es derzeit gibt. Äh, die steckt halt nur, gibt es aber, wie gesagt, nur für mobil. Und dann haben wir uns halt noch die schnellste Intel-Desktop-GPU. Äh, 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 GPU angeguckt, die aber halt ungefähr nur ein Drittel der Einheiten hat und äh, haben halt mal geschaut, was da an Spielen geht und da kann man halt so klar dass das Feld auftrennen in zwei Kategorien. Es gibt einmal halt Spiele, die von Anfang an für äh, darauf entwickelt sind, dass sie eben auf quasi jeder beliebigen Grafik laufen. Das sind halt zum Beispiel Sims oder das äh, World of Warcraft Classic. Das sind, 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 sind ja auch sehr ruhige Spiele, also jetzt nicht irgendwie so Action-Shooter, sondern wirklich Spiele, die sich auch an, sag ich mal, so typisch, würde sagen, von, von äh, 6 bis äh, 106 richten, ne? also vom Alter her. Äh, an, an, an eine riesen Zielgruppe. Die, die sollen halt einfach überall laufen. Da soll nicht irgendwie jemand, der jetzt nicht so viele anderen Computern hat, irgendwie dran scheitern, dass das dann irgendwie ruckelt. Ähm, die laufen natürlich auf Onboard-Grafik, egal ob das jetzt Notebook ist oder Desktop, äh, völlig flüssig, ähm, sind dann halt nicht die, die allerbesten Spezialeffekte. Ne? Die Spiele gibt es ja auch teilweise schon zehn Jahre. Ähm, dann gibt es halt ältere Spiele, die, die ursprünglich mal so für Grafik mitentwickelt wurden. Das äh, sind zum Beispiel, wir hatten uns das City Skyline angeschaut. Das geht so mit mittleren Einstellungen bei Full HD noch ganz gut. Und dann haben wir uns zum Beispiel auch nochmal Nano angeguckt. Ähm, da muss man dann aber schon massiv äh, die 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 Qualität reduzieren. Ne? Also muss dann Einbußen bei der Grafikqualität hinnehmen. Ähm, aber zum Beispiel die schwächste, äh, Intel, also oder, beziehungsweise die Desktop Intel Grafik, ähm, die halt mit äh, 32 Compute Units, äh, also das sind ungefähr 256 Shader, das ist einfach für moderne Spiele zu schwach. Also da ähm, also die kann man da nicht auch nicht für Gelegenheitsspieler empfehlen. Das ist dann äh, so die Einschränkung. Und wenn man natürlich, zum Beispiel, was auch flüssig lief, war... Ähm, was ich den Namen vergessen. Dota 2, genau. Also als, als äh, so... so, äh, weiß ich gar nicht, wie das Spielgenre heißt, ne, wo man da irgendwie erstmal was aufbauen muss und dann... äh, 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 quasi zu, äh Ja, MOBA ist der Fachbegriff. Äh, äh, ja, also... Wir haben uns schon gesagt, guckt, also was, wo man immer sagen kann, was man gar nicht probieren sollte, sind irgendwie so die aktuellen Shooter, oder Triple-E-Titel oder der aktuelle Flugsimulator. Das sind einfach solche Spiele, die ja schon bei High-End-Grafik hatten, schon teilweise an, ihr, an ihre Limits kommen. Also das, äh, da muss man einfach sagen, äh, das braucht man gar nicht anfangen. Aber so so Klassiker wie, wie, wie ältere ähm, E-Sport-Titel, also äh, zum Beispiel auch ein Counter-Strike, das wird auch problemlos laufen. Ne, oder eben diese ruhigen Spiele, Sims, äh, vielleicht ein älteres Civilization, nicht mit vollen Grafikdetails. Das kann man alles da ganz gut drauf laufen lassen mit, mit 1080p-Auflösung.
0: Ja, also ich, zum Beispiel jetzt Counter-Strike, hast du gesagt, ich habe Half-Life 2 in, sogar in so einer, äh, also nicht in der Originalvariante, sondern in so einer ähm, neueren Edition, habe ich schon vor ein paar Jahren auf meiner... Ähm, Intel, also vor zehn Jahren oder so auf meiner Intel -Grafik gesp spiel spielt, äh, äh, Grafikkarte gespielt, Grafikkarte sage ich, ne? also ist Grafikchip, ne? Äh, und oder bei meinem nicht aktuellen, sondern davorigen Laptop, ne? Ähm, da habe ich auch etwas ältere äh, Shooter äh, oder Spiele, also äh, gespielt, da kann äh, und sogar unter Linux. Also wenn man halt ein bisschen äh, ja nicht den aktuellsten Titel nimmt, dann kommt man eigentlich auch mit einer aktuellen Onboard Grafik ganz gut weit. Ne? Also das ist doch so eine gute Aussichten. Und was? jetzt ist ja schon wieder so warm. Ne? Ähm, ist das denn? Wie ist das mit Hitzeentwicklung und Laptops? Also man kann jetzt so schöne schlanke Laptops bauen. Ähm, brauche ich? Also kann ich dann so einen Ultrabook nehmen oder brauche ich dann doch ein Gaming-Notebook, wenn ich ein bisschen, äh, also jetzt nicht High-End spielen will, aber so ein bisschen zocken will?
4: Das hat eigentlich mit der, mit den Hitze eigentlich wenig zu tun. Also wenn das Kühlsystem des Notebooks ausreicht, muss natürlich ich klar darauf einstellen, ne? das haben ja dann die CPU-Kerne und die GPU-Kerne zu tun, das wird halt bei den Temperaturen einfach der Lüfter halt deutlich hörbar sein, ne? also das ist einfach klar und ähm, bei Notebook, Gaming-Notebooks mit Grafikkarte oder extra Grafikchip ist ja oft so, die bringen ja ihre Leistung auch nur, wenn sie an der Steckdose hängen, ne? also das ist ja auch immer so eine Einschränkung, was viele Leute nicht so bewusst ist, ne? wenn man die da an Stecker zieht, dann... Äh, äh, takten die halt auch runter, ne? Ich wollte noch einen so einen kleinen Vorteil, auch so viele Gamer denken ja auch, ach, was brauche ich denn, die Onboard-Grafik interessiert mich alles nicht, äh, 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 brauche ich eh nicht, ich habe eh eine dicke Grafikkarte, aber ich hatte es nämlich auch schon mal vor ein paar Jahren, dass mir am so typisch Wochenende die Grafikkarte gestorben ist äh, und zum Glück hatte ich einen Prozessor mit Onboard-Grafik und dann konnte ich zumindest das Ding weiter zum Surfen und, und Bildbearbeitung, was weiß ich, nutzen, ne? wenn man nämlich da keine Fallback-Lösung hat, nämlich keine Onboard-Grafik, dann steht man da einfach vor einem dunklen Monitor und das ist, ähm, muss ich sagen, äh, hat mit dem Moment äh, doch äh, die zwei, drei Tage überbrückt, bis dann der Ersatz da war.
0: Ja, äh, das ist äh, ein guter Hinweis. Äh, Redundanz ist ja gar nicht so schlecht und äh, so viel kostet ja so ein, ähm, so ein so ein CPU mit Grafikeinheit ja gar nicht. Und du hattest noch einen anderen Aspekt genannt, also aktuell kriegt man ja auch so schlecht Grafikkarten. Ne? Also preislich ist das ja auch deutlich attraktiver. Ne?
4: Ja, wir haben ja so seit, ich wollte das Thema jetzt eigentlich nicht wieder so aufrütteln, äh, wir haben ja schon x-mal drüber gesprochen, jetzt nicht nur hier im Uplink, sondern auch äh, im, in unserem Prozessor-Podcast, im, im Bitrauschen, äh, ist halt der Chipmangel. Und äh, das ist halt sowohl durch die Kryptominer als auch äh, die allgemeine hohe PC-Nachfrage durch die Pandemiesituation, dass halt viel hart neue Hardware gefragt ist. Und es ist halt momentan einfach so, man kriegt halt Grafikkarten selbst im günstigen Segment, also sage ich mal so im 100-Euro-Segment inzwischen schwer und bei den High-End-Karten ist es halt ganz trübe, da muss man teilweise das Doppelte oder dreifache vom, vom UVP bezahlen, also ist dann sowieso also so eine 500-Euro-Karte bei 1500 Euro und ja, als, wer, wer das halt nicht zahlen will und sagen kann, okay, dann verkneife ich mir das Spielen oder ich packe jetzt noch meine alte Karte rein, ne? ist halt noch eine, eine Prozessor mit Onboard-Grafik zumindest auch irgendwie eine Lösung, wo man die Zeit vielleicht ein bisschen überbrücken kann. Kommen wir zu
0: unserem letzten Thema. Äh, Jan, ich wollte äh, dich ja eigentlich für ein anderes Thema hier haben, nämlich Datenlecks bei äh, Test- und Impftermin. Dazu hast du einen Artikel in der aktuellen CT geschrieben und dann hast du gesagt, nee, ich, du sitzt hier irgendwie gefühlt alle vier Wochen in einem Uplink- äh, und äh, erzählt von irgendwelchen URLs, die man, äh, wo man irgendwelche IDs hochzählt, ähm, das, da gibt es nichts Spannendes, Neues, das ist so wiederholend. Ähm, du hättest da was anderes im Petto. Äh, genau, Le leider gibt
2: es da nichts. Leider gibt es in dem Bereich immer nur die gleichen ähnlichen Sicherheitslücken, und jetzt eben mit dem Schwerpunkt Impf- und Terminvergabe. Ich habe heute ein anderes Thema, ein ganz anderes Thema mitgebracht. Wir haben uns in den letzten Wochen mal intensiver mit den Hintergründen der Börse beschäftigt. Wir haben mal geschaut, wie Börsenhandel eigentlich technisch funktioniert, weil uns die Beschreibung, die man immer so liest, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, das hat uns irgendwie nicht gereicht und wollten mal verstehen, was da genau im Hintergrund passiert. Wie kam es auf das Thema? Ich habe selbst irgendwie vor ein paar Jahren mal ganz grob angefangen, mich mit dem zu beschäftigen, habe dann einfach auch beschlossen, diese Erklärung, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis interessieren mich. Und jetzt kamen auch verschiedene Fragen auch von Lesern rein, die wissen wollten, was da eigentlich passiert und ähm, ob wir irgendwie äh, was zu Broker-Apps und zu äh, Trading online mit dem Handy oder mit dem Browser erklären können. Und das war dann eben so der Ausgangspunkt, um mal zu schauen, was wirklich hinter diesem Thema steckt. Jetzt hast du ja nicht die Apps
0: angeguckt, sondern quasi die Infrastruktur dahinter, also was sozusagen da an IT nötig ist und wie es aufgebaut ist, damit überhaupt die Frankfurter Börse sozusagen läuft. Wie ist das? Hängt das da alles in der Cloud? Gibt es irgendwelche Ports im Internet, wo man sich andocken kann? Oder wie löst das die Frankfurter
2: Börse? Ja, viele Dinge funktionieren ganz anders, als wir das erwartet haben, als man so ganz naiv an das Thema rangeht. Ähm, zunächst haben wir uns mal beschränkt und haben gesagt, wir gucken uns jetzt eine Börse an. Es gibt in Deutschland eine Menge Börsen und die Rechtsstruktur dieser Börsen ist nicht so ganz einfach. Das sind teilweise ähm, öffentlich-rechtliche Einrichtungen, die dann von Aktiengesellschaften getragen werden. Und wir haben uns dann für die größte Börse entschieden, nämlich die Frankfurter Börse. Und da haben wir uns den elektronischen Handel angeguckt. Das ist eben der wichtigste Teil der elektronische Handel über das System Xetra. Ich glaube, Xetra hat man vielleicht schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Das ist das technische System dahinter. Und ähm, um da eben hinter die Kulissen zu blicken, haben wir dann Gespräche geführt mit Verantwortlichen bei der deutschen Börse, die uns ein bisschen erzählt haben, was sie da technisch tun und ähm, was die Banken und die Börse da wie ähm, die zusammenarbeiten und Börsenkurse entstehen und Aktien gehandelt werden. Wie, wie ist denn da die IT äh, aufgebaut und was waren so Sachen,
0: die dich äh, überrascht haben, dass die ganz anders sind, als du es erwartet hast?
2: Also du hast ja eben schon auf, bist ja auf Cloud schon eingegangen. Man könnte ja irgendwie erwarten, so eine Börse ist ein sehr dynamisches System. Es gibt irgendwie Phasen, wo sehr wenig gehandelt wird und Phasen, wo sehr viel gehandelt wird. Da kann man jetzt irgendwie auf die Idee kommen, wahrscheinlich werden die mit Cloud-Servern arbeiten und haben eine Menge Dienstleistungen, irgendwo anbieten bei Amazon, Google oder Microsoft. Das ist alles... Nicht der Fall, zumindest nicht für das Kernsystem. Dieses Kernsystem für Xetra, das ist eine Software, die heißt T7. Das ist eine Eigenentwicklung der deutschen Börse, die in auch in anderen Börsen eingesetzt wird, also die dann weiter lizenziert wird. Und diese Software läuft auf eigenen Servern, in eigenen Rechenzentren in Frankfurt. Und äh, da werden eben eine Menge Optimierung angestellt auf die Zeit, also auf wirklich schnelle Ausführung und deshalb liegt das alles auf den eigenen Maschinen, weil man eben bis auf Hardware-Ebene und bis auf die Kabellänge von Netzwerkkabeln Dinge optimieren kann.
0: Die garantieren, äh, habe ich gelesen in Artikel, auch sozusagen eine ne bestimmte Kabellänge. Also das heißt, alle Banken, alle Broker, die da in äh, äh, deinem Serverschrank irgendwie äh, von der deutschen Börse sind, äh, die haben quasi die gleiche LAN-Kabellänge.
2: Genau, es ist, es ist so dass man, es gibt kein, keine öffentlichen Ports im Internet, also es gibt kein öffentliches API der Börse, wo man sich irgendwie authentifiziert und dann Aktienhandel darüber betreibt. Es ist so, dass man in einem geschlossenen Netzwerk, äh, Teil eines geschlossenen Netzwerks sein muss als Broker. Und die Broker sind eben vorwiegend Banken, die dann eben für ihre Kunden die Aufträge weitergeben. Ähm, und die müssen alle in diesem Internet, genauer gesagt in zwei Netzwerken hängen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeit, einfach einen, langes Glasfaserkabel quer durch Frank Frank Frankfurt zu verlegen. Die Börse ist in Frankfurt und viele Banken sind eben auch da. Und das haben wohl durchaus auch Banken gemacht. Das heißt, die kommen direkt mit ihrer Glasfaserstrippe im Netzwerkschrank in Frankfurt da an. Ähm, andere Banken und viele andere ähm, mieten sogenannte Colocation-Fläche, also leere Serverschränke, zahlen dann eben Mietgebühren dafür, dass sie ihre Rechner da reinstellen dürfen, ihre Server und ab diesem Punkt im Co location Center, wo Sie den Server in eigene Maschine hinstellen, ab da wird dann zum Beispiel die Netzwerklänge bis zu dem Cisco Switch garantiert, damit alle die gleichen, den gleichen fairen Zugang zum Markt haben.
0: Und wie greifen die dann auf auf ihre Rechner in dieser Co-Location zu?
2: Dann ja, ganz üblich per VPN und so. Nach außen gibt es dann eben auch die Möglichkeit, da ähm, Internetanbindung zu mieten. Das ist ein Rechenzentrumsbetreiber, der das dann für die Börse betreibt. Und da miete ich dann als Bank die Anbindung nach außen in die, in die externe Welt. Und in der, auf der anderen Netzwerkkarte hängt der Server in zwei Netzwerken der deutschen Börse genau. Wie
0: hat sich denn eigentlich so der elektronische ähm, Handel äh, entwickelt? Also wel welche Schritte gab es da? Kannst du das so kurz skizzieren? Also...
2: Ja, ich habe die, die Jahreszahlen, bin ich ganz schlecht, mir sowas zu merken. Ähm, dieses System Xetra ist jetzt seit ein paar Jahren das maßgebliche System. Man kennt ja noch diesen Parketthandel von, aus Zeiten, äh, weiß ich nicht, in der Tagesschau, wird immer noch wurde immer noch viel, oder vor der Tagesschau, wurde immer noch zum Parketthandel geschaltet und da war dann noch reges Treiben. Ähm, mittlerweile ist der Onlinehandel über Xetra, also der elektronische Handel, das äh, maßgebliche, das ist die Referenzbörse für äh, viele andere Börsen, ist dann eben Xetra, und äh, der Vorteil ist, dass dort einfach eine extrem hohe Liquidität ist. Also da werden die meisten Wertpapiere in Deutschland gehandelt. Und so hat man eben die beste Chance, ein, zu einem guten Kurs ein und zu, zu ein und und verkaufen zu können. Ähm, das heißt, elektronischer Handel ist heute durchaus das, das Wichtigste. Es gibt eben noch diese Spezialisten, die dann Pakethandel machen. Das sind irgendwie ein paar Leute von ein paar Banken, die dann noch im Börsengebäude arbeiten und alle anderen arbeiten elektronisch über eben diese Schnittstellen, die wir uns mal angesehen haben. Und ist das, also das sind jetzt aber auch trotzdem, äh, handeln
0: sozusagen Menschen äh, oder ist das jetzt äh, alles automatisiert und ist das
2: alles irgendwie... Äh, Beides. Oder? Beides. Also wir, wir fangen mal an mit, mit Menschen. Also wenn jetzt einer von uns hier sagt, ich möchte jetzt eine Aktie kaufen, dann brauche ich zunächst erstmal einen Broker. Ja, da kann ich mir... Einen der zahlreichen Broker in Deutschland aussuchen. Ähm, und dort bezahle ich dann manchmal eine Depotführungsgebühr im Monat oder im Jahr, manchmal auch gar nichts. Und diesen Broker, der hat dann irgendeine Schnittstelle, eine App. Manche haben, bieten noch Telefonensupport an. Da kann ich noch per Telefon handeln. Manche auch noch per Brief wahrscheinlich. Ähm, ganz viele haben eben auch eine App und eine Webseite. Und über die Apps wird in letzter Zeit halt immer mehr gehandelt. Und dieser Broker hat dann eben seine eigene Infrastruktur. Da, die sorgt dafür, dass die Sachen schön dargestellt werden in meiner App und dann habe ich irgendwo einen kaufbutton und dann wird diese Order angenommen von dem Ballsystem meiner Bank, also meines Brokers und der übersetzt das dann in eine Schnittstelle, eine vereinfachte Schnittstelle, dann wird dann die Order weitergegeben an den Server in Frankfurt, der eben im Rechtszentrum steht und der gibt die Order dann in das Handelssystem T7 ein und dann wird ein, ein passender äh, Handelspartner gesucht, der bereit ist, zu dem Kurs zu verkaufen. Also es gibt unterschiedliche äh, Orderformen, die Market Order ohne Limit und Orders mit Limit. Dann kann ich sagen, ich möchte gerne maximal zu dem Preis einkaufen. Und dann ist diese Order im Handelssystem angekommen und wird dort ins sogenannte Orderbuch gelegt. Das ist, Wenn ich das mache, dann bin ich ein Mensch dahinter. Es gibt aber auch viele andere Akteure, die eben auch da mitspielen und das ist auch die Erklärung, warum diese Leitungslängen genau ausgemessen sind. Es gibt eben sogenannte Hochfrequenzhändler, das sind Unternehmen, das sind auch oft Teile von Banken, die haben sich darauf spezialisiert, mit Algorithmen zu handeln. Das heißt, sie haben Algorithmen darauf programmiert, die Marktdaten aus dem Marktdatennetzwerk zu holen und daraus Entscheidungen zu treffen, wie auch immer, ganz klassisch oder mit günstiger Intelligenz und dann Handelsentscheidungen abzuleiten dann ist eben kein Mensch mehr daran beteiligt. Der Vorteil ist, Computer kennt keine Gier und keine Furcht. So sagen es zumindest die Hochfrequenzhändler. Hat sicherlich auch andere Nachteile. Das führt aber dazu, dass eben ein großer Anteil auch überhaupt völlig frei ist von Menschen. Also dann handeln vielleicht auch Computer miteinander oder Computer mit Menschen. Das weiß man nicht. Und das ist eben auch Teil dieses CETRA-Systems. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann habe ich keine Ahnung, von wem ich sie gekauft habe. Das heißt, dieses T7-System sucht ein, passenden, ein passendes Gegenstück in diesem Orderbuch. Da werden in der einen Seite alle Verkäufe und auf der anderen Seite alle Kaufswünsche eingetragen. Und wenn es ein Match gibt, der zusammenpasst, dann werden die beiden gematcht. Und ein System im Hintergrund kümmert sich davon darum, dass am nächsten Tag die Aktien von A nach B ähm, bewegt werden, im sogenannten Settlement. Aber ich erfahre nie, ob ich von der Bank, von einem Algorithmus oder von einem anderen Menschen gekauft habe. Und hast
0: du irgendwie, äh, jetzt als du dich damit beschäftigt hast, irgendwie konntest du irgendwie sehen, wie jetzt irgendwie neuere Technik, neuere, äh, die IT, die Technik, irgendwie ähm, die Geschäftsmodelle oder die Art äh,
2: des, der, des Börsenhandels irgendwie beeinflusst? Also es gibt seit Ungefähr Anfang der Pandemie, das ist kein Zufall, gibt es einen, einen vergleichsweise neuen Trend oder eine neue Welle. Also um mal ganz historisch anzufangen, ganz früher waren Broker, große Banken und Sparkassen, ähm, das war vergleichsweise konservativ und die Investoren waren auch vergleichsweise konservative, die wohl zum großen Teil doch per Telefon gehandelt haben. Und dann fing das eben langsam an, dass es auch eine Internetmöglichkeit gab, also Online-Orders gab. Und dann kam eigentlich schon die in der zweiten Welle vor, vielen Jahren, also über zehn Jahren, kamen dann so die ersten Apps auf, also als die ersten Smartphones aufkamen, mit Apps von Unternehmen wie ING oder der Comdirect. Und das war dann schon der, die, die, die neue Welle da. Die Direktbanken quasi. Genau. Die, zusammen mit den mit dem restlichen Direktbankangeboten gab es dann eben auch Direktbroker als, als Angebot. Und jetzt gibt es eine dritte Welle und damit sind auch die Ordergebühren gefallen. Also von von Telefonorder bis zu App-Order bei der Direktbank ist schon billiger geworden und jetzt gibt es eine ganz neue Welle. Die gibt es seit um über einem Jahr, über vielleicht zwei Jahren gibt es die sogenannten Neo-Broker und das sind Apps, die mit. da sind oft keine etablierten Banken dahinter. Vielleicht haben die auch eine Banklizenz, aber es sind Finanzstartups, die eben eine App rausbringen, über die man handeln kann und die werden mit Dingen wie Handeln für 1 Euro pro Trade oder mit Monatsflatrate für 10 Dollar oder mit gar keine Kosten. Das ist jetzt eben die ganz neue Welle. Da habe ich dann ganz wenig Ordergebühren. In welchem Spektrum liegen denn die Kosten,
0: so üblicherweise oder traditionell und aktuell? Also du hast jetzt gerade gesagt, so
2: Flatrates oder ein Euro pro Trade. Was sind denn sonst so Kosten? Ja, die, diese Neo-Broker, die arbeiten ein bisschen anders. Die können diese niedrigen Preise aus, aus einem anderen Grund halten. Die arbeiten nämlich nicht mit, der, mit großen Börsen zusammen. Ja, aber bevor ähm, wir nehmen, da... Gehen wir gleich drauf ein. Genau, da gehen wir gleich drauf ein. Aber sag noch mal kurz eher, wie so die klassischeren und die Direktbanken und so, was die so für Preise äh, berechnen. Ja, üblich fängt das, üblicherweise fängt das so bei 4,95 Euro an, plus dann manchmal anteilig äh, nach, nach Handelsvolumen. Also wenn ich für 100 Euro Sachen kaufe, dann ist das Handelsvolumen geringer. Und wenn dann irgendwie ein Prozent oder 0,5 Prozent noch drauf geht, also 4,95 Euro plus ein Prozent ist so ein gängiges Ding. Für 9,95 Euro findet man, man findet aber auch noch 10, 15 Euro. Das ist so ungefähr die Preisspanne. Früher mit Telefonorder sicherlich auch mal 20, 25 Euro. Heute, wie gesagt, fangen wir bei 4,95 Euro mal so an. Und warum sind jetzt diese Neobroker so günstiger? Also da wurde ja gerade was zu sagen. Ja, die Neobroker arbeiten nicht mit so großen Börsen wie, wie der Börse in Frankfurt, also über Xetra. Die haben ein bisschen anderes System. Und zwar äh, optimieren sie im ersten Schritt schon mal den Handel untereinander. Das heißt, wenn mehrere Kunden, also Sie haben mehrere Kunden und einer möchte eine Aktie verkaufen oder der andere möchte sie einkaufen, dann spart sich der Neobroker schon mal den Weg und gibt diese diesen, diese Order gar nicht über eine Börse und sucht einen Partner, sondern hat im eigenen System ja schon einen Partner und kann das einfach, die Börse, es gibt keine physischen Aktien, kann einfach die Aktie von A nach B umschichten. Das spart schon mal auf der einen Seite, dann arbeiten Sie über andere Börsen, über rein elektronische Börsen, die es in Deutschland auch noch gibt, die von sich aus niedrigeren Kosten haben, weniger Flexibilität und weniger Liquidität, aber weniger Kosten. Und dann gibt es noch das Modell, das heißt Payment for Order Flow. Da bekommen die Broker, also die Neo-Broker, sogar noch Geld dafür, dass sie die endkunden den Endkundenhandel über eine bestimmte Plattform, also über einen bestimmten Markt, routen. Das hat für, den, für diese Market Maker, die diese Märkte betreiben, hat das den Vorteil, dass sie eben Informationen kriegen, wann zum Beispiel beim Endkunden ähm, eine Aktie interessant wird. Also wenn ganz viele plötzlich eine bestimmte Aktie kaufen, dann können sie daraus einen Informationsvorteil abschöpfen. Und außerdem kann man immer, wenn man groß, ausreichend großes Volumen hat und man von jedem Volumen nur den Kurs um ein paar Cent besser oder schlechter stellt, dann äh, kann man daran schon 5 Cent verdienen. Und wenn man das mit ausreichend vielen macht, dann kommt da schon eine Menge Geld zusammen. Das sind so diese Geschäftsmodelle, rund um Payment-for-Order-Flow. Die arbeiten dann eben nicht mit Börse Stuttgart, nicht mit Börse Frankfurt zusammen, sondern mit weiteren privaten Börsen. Also das heißt, die kriegen dann von so
0: einer anderen Börse, von so einer privaten Börse äh, oder einem anderen Handelsplatz, kriegen sie quasi eine Provision
2: dafür, dass das halt der Handel über ihre, äh, ihren Marktplatz läuft. Ne? Und da sind da sind echt so Zahlen im Raum, das ganz genau weiß man es halt nicht, da sind so Zahlen im Raum von ungefähr zehn, bis zu 10 Euro, die man für so einen, Abgeschlossenen Handel dann kriegt, also nicht ich als Kunde, sondern den der Broker, dieser Neo-Broker von diesem Handelsplatz bekommt. Und hat das denn für mich jetzt irgendwelche Auswirkungen oder
0: Nachteile als Kunde, wenn das jetzt irgendwie über so einen anderen Handelsplatz läuft? Oder ist es eigentlich für mich egal, weil ich sehe einen Preis, ich kaufe jetzt Aktie XY für, ich sage jetzt mal 50 Euro oder was weiß ich das Stück und dann kann es mir doch egal sein
2: oder ist da auch ein Risiko für mich drin? Also wenn ich zu einem bestimmten Preis, also mit einem bestimmten Limit kaufe, dann kriege ich die Aktie zu diesem Preis. Das ist schon mal das ist schon mal so. Es kann, bei, gerade bei, bei nicht so stark gehandelten äh, Aktien, kann es durchaus ein Vorteil sein, über die großen Börsen wie Xetra zu handeln, weil dort einfach mehr im Umlauf ist und ich eine höhere Chance habe auf einen guten Preis. Und da habe ich bei diesen anderen und auch bei den Neobrokern in der Apps, habe ich dann eben eine größere Spanne zu dem, was in Frankfurt möglich wäre da kann das schon irgendwie mal ein, zwei Euro Unterschied sein. Oft ist es das gar nicht. Oft sehe ich auch in den Neobrokern genau den gleichen Preis, der auch in Frankfurt gerade steht. Und ähm, dann wäre es tendenziell egal. Ein kleines Problem oder ein größeres Problem kann es immer dann geben, wenn dies im Markt etwas turbulenter wird. Also wenn wir 2008 schon Neobroker gehabt hätten, als wir gesehen haben, wie das Finanzsystem zusammenbricht, dann ist es eben ein Problem, ob diese Neobroker bei so einem Crash, und das hat noch keiner ausprobiert, solange gibt es die halt noch nicht, ob die bei so einem Crash in der Lage wären, rechtzeitig zu verkaufen. Also wenn ich merke, es, es bricht gerade alles zusammen, wir stehen schon 5% im Minus mit allen Aktien, ich möchte jetzt alles verkaufen auf einen Schlag und da möglichst glimpflich rauskommen, dann kann es halt sein, dass der Neobroker zusammenbricht, den Dienst einstellt, den Verkaufsbutton aus der App entfernt, ähm, sich auf den Kundendienst verweist und so weiter. Also dann kann es heikel und äh, ruppig werden, wenn ich nur heute Aktien kaufe und sie in 30 Jahren irgendwann zur Rente verkaufen will, dann kann es sein, dass ich einfach nie Probleme habe und ein bisschen Geld gespart habe. Wenn ich
0: denn jetzt in so einer App so eine Aktie kaufe, kann ich dann mir auch sicher sein, dass ich sie jetzt wirklich gekauft habe? Also ich meine, so bei Bitcoin, gab, äh, da gibt es ja auch, also sorry, wenn ich jetzt mit Bitcoin komme, aber da gibt es ja auch so moderne Online-Marktplätze und dann ist dann auch immer die Frage, ähm, habe ich, also jetzt habe ich dann so einen Buchwert, ne? ich habe so und so viel Bitcoins vielleicht ne, so und dann äh, geht, geht diese, äh, dieses Online-Wallet quasi verloren. Ne? so. Äh, ich komme jetzt mal so aus der anderen Richtung. ja. Also kann ich mir sicher sein, wenn in meiner App da angezeigt wird, ich habe jetzt hier 10 Aktien von Firma XY oder 100,
2: äh, dass ich die auch wirklich habe. Äh. Die ganz einfache Antwort, sicher sein kannst du dir nie. Also du musst einem, deinem Broker irgend, in irgendeiner Form vertrauen. Das kaum eine Alternative. Also die erste Ausnahme sind, es gibt Namensaktien und das sind Aktien, bei, der, bei denen die Aktiengesellschaft deinen Namen erfährt und deine Anschrift und zur nächsten Hauptversammlung kriegst du einen Brief von dieser Aktie. Also große deutsche Namensaktien, Volkswagen ist eine Namensaktie zum Beispiel, da kriege ich dann oder von der Telekom, da würde ich dann einen Brief kriegen, da steht drin, sie sind eingeladen zur Hauptversammlung, so nehmen sie ihr Stimmenrecht wahr. In dem Moment weiß ich, ich habe wohl die Aktie auch. Wenn ich in der App eine Aktie kaufe, dann habe ich die Aktie an dem Tag noch überhaupt nicht. Ich kann sie aber bei den meisten Brokern schon wieder verkaufen. Was nämlich passiert ist, die Aktien werden an dem einen Tag, werden alle Käufe und Verkäufe bei der Börse protokolliert und das wird weitergegeben an eine Clearingstelle und am nächsten Tag, das System heißt T plus 1, also am Folgetag, am Abend, läuft ein automatisiertes Skript bei dieser Clearingstelle, die sitzt auch in Frankfurt los, und rechnet pro Broker aus, wer jetzt wie viele Aktien hat. Das heißt, irgendwie 100 Kunden haben Dinge verkauft und verkauft, andere haben genau eine haben eine gekauft, andere haben verkauft, Und am Ende kommt irgendwie raus, dieser Broker hat am nächsten Tag eben jetzt 500 Aktien mehr. Und dann wird in der Datenbank vermerkt, Broker XY hat 500 Aktien. Und der Broker kriegt dann eben die Information und schreibt dann wieder in seine Datenbank, Kunde A hat davon 10 und Kunde B hat 20. So funktioniert das im Hintergrund. Ja, ein bisschen Intransparenz ist da immer dabei, aus Kundensicht. Ähm, die Aktien können bei einigen Brokern, passiert das wohl auch, können auch verliehen werden und solche absurden Dinge gibt es ja auch noch. Und äh, so zu 100% wissen kann ich es nicht, wenn ich über Cetra handle, über so einen etablierten Broker, dann kann ich mir da vergleichsweise sicher sein, dass ich diese äh, Aktie auch habe und sie in dem Moment wieder verkaufen kann, wenn ich sie verkaufen möchte. Mhm. Die Broker sind ja auch abgesichert und unterliegen wie der Bankenaufsicht und so dem ganzen System muss ich schon ein bisschen vertrauen, wenn ich in Aktien investiere.
0: Ja. Wobei wir inzwischen jetzt ja in den, also nicht nur in den USA, sondern auch glaube ich in Deutschland, im Zuge dieser GameStop-Geschichte, Hedgefonds äh, verspekuliert sich, irgendwie Leute ja, äh, tauschen sich über Reddit aus äh, und beschließen irgendwie ganz viel GameStop-Aktien zu kaufen und ähm, plötzlich war dann halt bei Robin Hood, das ist ja so ein NeoBroker aus den USA- äh, konnte man die Aktien nicht mehr kaufen und auch, glaube ich, hier in Deutschland äh, bei einem Anbieter äh, war auch der Verkaufsknopf weg. Ne? Äh.
2: Genau, die GameStop-Geschichte, die im Januar anfing und eigentlich bis heute andauert, also es gibt immer noch das Gerücht, dass das Ganze schon vorbei wäre, aber die Geschichte geht, hält eigentlich noch an. Da war es so, dass eben amerikanische Hedge Hedgefonds äh, darauf gesetzt haben, dass die Aktien fallen werden, weil die Corona-Pandemie und so weiter und Managementfehler und dann haben eben viele angefangen zu kaufen. Das waren nicht nur Privatkunden, wie das immer erzählt wird. Da sind auch große Player mit aufgesprungen, die viel Geld haben. Auch die sind jetzt, äh, sitzen jetzt auf einer Menge Aktien von den Hedgefonds, so zumindest das, was man von außen sieht, den Hedgefonds äh, geht so langsam das Geld aus, um diese Positionen, die sie noch haben, aufrechtzuerhalten. Weil der Kurs jetzt eben nicht bei 4 Dollar steht, wie Ende letzten Jahres, sondern bei 230 Dollar oder so. Da geht denen gerade eine Menge Geld verloren. Und da hat man, in dem Bereich hat man gemerkt, dass diese Neo-Broker eben doch ein etwas komisches Geschäftsmodell haben und wenn es mal ruppig wird, dann äh, merken das eben auch die Kunden. Und genau, da hat äh, Robin Hood zum Beispiel die Notbremse gezogen und den Kaufbutton entfernt und das hat am Ende dann mit technischen Gründen äh, gerechtfertigt. Das war aber eine relativ eindeutige Maßnahme, weil denen selber das Risiko entglitten ist und den im Hintergrund angeschlossenen Hedgefonds, die eben dann Payment-for-Order-Flow machen und da ist eine Menge eine Menge im Umbruch gewesen und bei so volatilen Geschichten kommt dann eben das System an die Grenzen. Deshalb, wenn man jetzt bei, bei dieser GameStop-Geschichte liest, man auch in vielen Medien immer wieder, die Robin-Hood-Trader haben das alles ausgelöst. Aus Robin-Hood sind seit Januar eben all die, die mit diesen volatileren Aktien arbeiten wollen, aus Robin-Hood ganz sicher ausgestiegen. Also da sieht man wieder wie bei
0: allen Themen, äh, wenn es halt irgendwo äh, überraschend günstig ist, dann ist man doch vielleicht als... Äh, Kunde doch eher das Produkt, also wenn dann halt so ein Neobroker dann die Daten äh, über den, das eigene Verkaufsverhalten an irgendwelche Headphones verkauft äh, oder so. Äh, äh, auf dieser Welt gibt es nichts für lau und äh, ja, äh, danke Jan für, dieses, für diesen Einblick in das digitale Parkett. Äh, wie das da genau abläuft, seht ihr dann in äh, CT14 2021, das Heft ist ja äh, jetzt ganz frisch am Kiosk oder vielleicht sogar bei euch am Briefkasten. Äh, sind auch viele andere spannende Themen drin. Chipmangel, das macht äh, nächste Woche auch ähm, mein Kollege Christoph Windeck im Podcast Bitrauschen oder im Ablink geht es auch nächste Woche um das Titelthema Surfen ohne Nerverei und Tracking, also wie ihr eure Browser einstellen könnt, äh, dass ihr nicht ähm, so getrackt werdet oder mit irgendwelchen Cookie-Bannern genervt werdet. Ähm, ja, ihr könnt aber auch heute schon reinschauen. Wie gesagt, CT liegt am Kiosk oder äh, beim Händler eures Vertrauens. Und ähm, bevor ich noch kurz auf eure Leserpost eingehe, äh, ein, nochmal äh, unser Sponsor.
3: Dell Technologies ist ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider. Er bietet it technologielösungen für Verbraucher und Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies bietet End-to-End-IT-Lösungen von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage und Cloud-Lösungen, IoT, Bereitstellungsservices und Finanzierungslösungen. Besuchen Sie uns unter dell.de slash kmu-beratung.
0: Vielen Dank an unseren Sponsor und äh, kommen wir zu eurer Post. Ihr habt wieder fleißig kommentiert und geschrieben. In der letzten Folge ging es ja um die Dauerbaustelle Digitalisierung und ähm, da hat zum Beispiel uns per Mail Walter Haber geschrieben, äh, ja das ist halt, dass er das Problem sieht in Bezug auf MS Teams in Schulen und jetzt wieder doch nicht, äh, ja das ist halt immer dieses kurz, kurzsichtige Bestreben sei schnell weiterzukommen und ähm, und das ist äh, ja also da ist ein Hersteller aus seiner Sicht äh, nicht im Ansatz äh, tragbar in Bezug auf Datenschutz und digitale Souveränität und dann ja, kommt so eine schnelle Übergangslösung, dann gibt es wieder Widerstand und, äh, 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 und dann muss man es wieder abschaffen. Also ihm sei es ein Rätsel, wie man im Jahr 2021 noch willentlich irgendwas in die Hände von Microsoft äh, begeben kann in dem Kontext. Und äh, Martin Dreichel schreibt auf YouTube ganz spannend, ähm, er macht äh, anscheinend IT halt für Schulen, äh, äh, für, eine, für eine große Kommune in Deutschland, äh, ist er für die WLAN-Infrastruktur verantwortlich und beschreibt dann in seinem YouTube-Kommentar, ähm, ja, wie, wie schwierig das ist und welche Faktoren es gibt und dass dann halt irgendwie die, äh, jetzt irgendwie drei unterschiedliche WLANs gibt, die von drei unterschiedlichen Akteuren irgendwie betrieben werden und ähm, ja, und das, dass das halt alles sehr, sehr kompliziert sei und deswegen es auch nicht vorangeht, äh, Guckt euch einfach den Kommentar auf YouTube im Detail an von Martin Dreichel. Ähm, genau. Äh, und wenn ihr auch ähm, äh, Kommentare habt zu dieser Sendung, ähm, dann schreibt uns hier ähm, per E-Mail an uplinkerct.de äh, im Heiseforum oder auf YouTube. Ähm, uns freut das. Und ähm, ich ähm, verweise nochmal ganz kurz an unseren neuen YouTube-Channel CT3003 äh, mit Jan Kino und Johannes. Die haben sich diese Woche eine 30-Euro-Drohne von Wish angesehen, das wird bestimmt lustig und äh, mit äh, diesem kleinen Hinweis möchte ich mich auch verabschieden, bedanke mich äh, nochmal bei meinen Gästen, äh, Urs, Jan und Christian, danke, dass ihr da wart ähm, und äh, wünsche euch da draußen noch eine, äh, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, genießt das äh, etwas heiße Wetter äh, oder die frische Luft. Bis demnächst.
2: Ciao. -Link. Ciao.